0: Voici notre podcast Paroles de recruteurs. Avez-vous pleinement conscience, vous, dirigeants d'entreprise, decision makers, des problématiques que rencontrent vos recruteurs Des problématiques qui freinent forcément le développement de votre entreprise Nous avons demandé à vos équipes RH et à vos managers les plus grosses difficultés qu'ils rencontrent en termes de recrutement. Voici notre analyse et nos solutions pour mieux les comprendre et mieux les aider. Dans cet épisode, nous allons nous attarder sur cette phrase qui nous a été partagée par un responsable des ressources humaines il y a quelques semaines. On n'a jamais rentré autant de personnes, mais on n'a jamais eu autant de sorties. Ici, la problématique, c'est un taux de turnover trop élevé. Le turnover, également connu sous le nom de roulement du personnel, c'est un problème courant dans le recrutement et la gestion des ressources humaines. Il se réfère au taux auquel les employés quittent une organisation et sont remplacés par de nouveaux employés. Un taux de turnover élevé dans votre entreprise n'est pas bon signe, il révèle un état de fait qui peut très rapidement nuire à la productivité, à la rentabilité et au moral de vos collaborateurs. D'abord parce qu'un taux de turnover élevé va vous coûter cher en faisant grimper vos coûts de recrutement et de formation, puisque vous allez devoir constamment chercher et former de nouveaux employés. Ensuite, parce qu'un employé qui quitte l'entreprise, eh bien, ça se répercute automatiquement sur tous ceux qui restent, donc cela fait baisser leur efficacité. En effet, la charge de travail abandonnée par le collaborateur qui vous quitte va devoir être répartie entre les employés restants, ce qui peut entraîner une baisse de la productivité et un stress accru. Tout cela va logiquement avoir un impact négatif sur le moral de vos équipes et elles vont trouver la situation injuste et se sentir insatisfaites à cause justement de cette charge de travail supplémentaire. Ça va les angoisser quant à leur situation professionnelle. Et le résultat, c'est que votre marque employeur va s'en trouver dégradée ainsi que la réputation de votre entreprise, la rendant du coup moins attrayante pour les candidats potentiels. Vous comprenez bien que c'est un cercle vicieux. Et puis, dernière conséquence négative d'un trop important taux de turnover, c'est que ça veut dire que vous laissez filer à la concurrence les savoir-faire, l'expertise de vos collaborateurs, alors que c'est vous qui avez investi en temps et en argent pour les former, pour les faire monter en compétences. Quel gâchis D'où la nécessité de faire rapidement un état des lieux du taux de turnover de vos salariés. Et si le constat n'est pas bon, d'agir, pour renverser la vapeur et arranger les choses le plus vite possible. Et on va voir comment faire tout ça dans ce podcast. D'abord, comment expertiser, comment analyser le turnover dans votre entreprise Pour mesurer le taux de rotation de votre personnel, il est possible de mettre en place plusieurs KPI, plusieurs indicateurs clés de performance. Le taux de rotation global, ça c'est le KPI qui va mesurer le pourcentage d'employés qui quittent votre entreprise au cours d'une période donnée. Il va se calculer en divisant le nombre de départs par le nombre total d'employés multiplié par 100. Le taux de rotation par département, c'est un KPI qui va vous permettre de mesurer le taux de rotation de vos employés par département. Ça peut être très utile pour identifier les services, les secteurs de votre entreprise où le taux de rotation est trop élevé et prendre des mesures adaptées, spécifiques à ces services et à ces secteurs pour réduire ce taux de turnover. Le coût de remplacement, ça, c'est un KPI qui va mesurer le coût moyen de remplacement d'un employé qui quitte l'entreprise. Il peut comprendre le coût de recrutement, le coût de formation, le coût d'intégration, etc. Et puis, le dernier KPI sur lequel vous pouvez vous pencher, c'est le temps moyen de remplacement. Ça, c'est un KPI qui mesure le temps moyen nécessaire pour remplacer un employé qui quitte votre entreprise. Ça peut être très utile pour mesurer l'impact de la rotation du personnel sur la productivité de votre entreprise. En utilisant ces KPI, vous pouvez avoir une meilleure compréhension du taux de turnover dans votre entreprise et donc prendre avec votre service des ressources humaines, avec vos managers, des mesures pour le réduire si nécessaire. Alors, Avant de prendre des mesures, il faut d'abord analyser les KPI, les indicateurs clés de performance et leurs résultats si votre taux de rotation est trop élevé. Un taux de rotation trop élevé, ça peut être causé par plusieurs choses distinctes qu'on va voir maintenant. Ça peut d'abord être causé par des problèmes de gestion. Ils peuvent avoir un impact très négatif sur la satisfaction des salariés et sur leur engagement envers leur travail. Par problème de gestion, on entend en réalité... Très clairement, des problèmes de management que vous allez donc devoir par la suite aborder avec vos managers pour arranger la situation. Ces problèmes de management, ils se traduisent soit par un manque de communication. Si vos collaborateurs ne se sentent pas informés ou impliqués dans les décisions de l'entreprise, si les managers ne communiquent pas clairement, ça peut entraîner des erreurs et des malentendus soit par un manque de reconnaissance. Là, ça veut dire que vos équipes ont besoin de se sentir davantage appréciées et valorisées par leur travail et pour leur travail. Soit par un manque de soutien. Et là, ça veut dire que vos collaborateurs ont besoin d'un soutien adéquat de leurs managers pour réussir dans leur travail. Un management qui ne fournit pas de ressources adéquates de formation ou de conseils, ça peut entraîner du découragement, ça peut augmenter les risques psychosociaux, ça peut même provoquer des burn-out et ça ne sera pas bon du tout pour votre entreprise, pour votre productivité, pour votre marque employeur. Beaucoup de jeunes collaborateurs issus des dernières générations préfèrent clairement partir que subir. Tous ces problèmes de gestion des équipes, ils peuvent conduire à un manque de motivation, à un manque de satisfaction au travail chez vos collaborateurs, parfois au point qu'ils ne verront donc pas d'autre solution que d'aller voir ailleurs. Le taux de rotation trop élevé dans votre entreprise peut aussi venir de conflits. Parfois, la situation s'envenime au point que les conséquences sont graves, non seulement pour les personnes directement impliquées dans un conflit, mais également pour l'ensemble de l'organisation. Les conflits peuvent entraîner une perte de temps et d'énergie qui va se traduire souvent d'ailleurs par une baisse de la productivité. Les employés qui sont impliqués dans un conflit peuvent être distraits ou perturbés dans leur travail, tandis que les autres qui gravitent autour vont être affectés par l'ambiance de tension, d'électricité, de stress qui vont entraîner une augmentation de l'absentéisme. Par exemple, ça va pousser certains de vos collaborateurs qui ne supportent pas les situations de conflit à prendre des jours de congé ou à poser des arrêts maladie pour éviter de faire face ou pour se remettre du stress causé par les différents avec leurs collègues. Il faut donc que vous appreniez à gérer les conflits. Et puis, un taux de rotation trop élevé peut aussi s'expliquer par des salaires trop bas, par des avantages sociaux trop peu attractifs dans votre entreprise. Proposer des salaires trop bas, ça peut en effet avoir plusieurs conséquences négatives pour votre entreprise et donc faire grimper votre taux de turnover. Ça va provoquer nécessairement des difficultés pour recruter parce que si une entreprise propose des salaires trop bas, elle risque de ne pas attirer les meilleurs talents du marché. Les candidats les plus compétents vont avoir tendance à rechercher des offres plus intéressantes sur le plan salarial et ça, ça va limiter votre choix des candidatures pour un poste et ça va nuire à la qualité des embauches dans votre entreprise. Et puis pour vos équipes déjà en place, si votre politique d'évolution salariale est mesquine, si vous n'augmentez que très rarement ou très peu à chaque fois les salaires de vos collaborateurs, si vos grilles de rémunération surtout sont inférieures à celles du marché, alors vous risquez de perdre du monde. Frustrés, vos salariés peuvent être tentés de chercher des offres mieux rémunérées ailleurs, d'où votre taux de rotation trop élevé et des coûts importants pour vos services RH en termes de recrutement et de formation de nouveaux employés. » Enfin, pour tous ceux qui restent malgré tout ça dans votre entreprise, s'ils se sentent sous-payés, donc dévalorisés et démotivés, ils vont progressivement diminuer leur engagement dans le travail, ils vont se contenter du minimum pour mener leur mission à bien et in fine, la victime collatérale, ce sera vous, parce que ça va impacter la productivité dans vos rangs, donc votre croissance, votre développement et la courbe de votre chiffre d'affaires. À plus ou moins court terme, à leur tour, ces collaborateurs-là auront de toute façon le sentiment de travailler trop dur pour ce qu'ils y gagnent et ils songeront à quitter votre entreprise pour partir chez vos concurrents. Tout ça va ternir votre image, votre marque employeur. Une entreprise qui est connue, tristement connue du coup, pour proposer des salaires trop bas, ne donnera jamais envie à de futurs talents de postuler. Autre facteur explicatif d'un taux de turnover élevé, ça va être le manque de développement professionnel dans votre entreprise. Une politique de formation inexistante, par exemple, peu de possibilités de monter en compétences, des collaborateurs à qui on donne le sentiment qu'on ne leur fait pas confiance ou qu'on ne leur confie pas de mission importante, eh bien, tous ces éléments-là peuvent être une cause de turnover élevé dans une entreprise. Vos collaborateurs ont besoin de se sentir valorisés, ils ont besoin d'avoir des perspectives d'évolution dans leur carrière pour rester motivés et engagés dans leur travail. A l'inverse, des employés qui se sentent bloqués dans leur rôle, qui ne voient pas de perspectives d'évolution dans leur entreprise, ils seront fatalement tentés de chercher des opportunités ailleurs pour des postes mieux rémunérés ou avec plus de possibilités de développement professionnel et donc d'épanouissement personnel. Avec le risque qu'ils aillent voir directement si vos concurrents directs n'ont pas mieux à leur proposer que vous, et puis ceux qui restent de toute façon vont s'ennuyer, ce qui est rarement synonyme d'une productivité performante. Le sentiment de ne pas pouvoir s'épanouir professionnellement vient aussi très souvent d'une absence de « feedback » et de « coaching ». Les personnes avec qui vous travaillez ont besoin de retour de votre part, de la part de leurs managers pour savoir si ce qu'elles font va dans le bon sens, si vous êtes satisfait et pour se remotiver continuellement pour donner encore plus et aller encore plus loin dans le bon travail. D'abord, c'est nécessaire pour une bonne qualité de vie au travail dans votre entreprise parce que c'est tout simplement un besoin humain élémentaire. Et puis ensuite, c'est important pour vous, dirigeants d'entreprise, décideurs, decision makers, parce que si vous ne faites pas en sorte qu'il y ait une vraie politique de feedback dans votre entreprise, eh bien vous ne pourrez pas ensuite reprocher à vos salariés de ne pas s'améliorer et de ne pas progresser. Ce qui peut aussi expliquer un taux de rotation trop élevé dans votre entreprise, ça va être un environnement de travail insatisfaisant. Un environnement de travail insatisfaisant, ça peut se définir comme un lieu de travail qui ne répond pas aux besoins ou et aux attentes de vos salariés, ce qui va affecter leur bien-être et donc leur productivité. Par exemple, le manque de sécurité. Si les employés se sentent menacés ou en danger dans leur environnement de travail, évidemment, ça va entraîner un stress et une anxiété et les problèmes de sécurité vont les empêcher de bien travailler, de bien se concentrer, d'être complètement à leur travail. Ces problèmes de sécurité, ça peut inclure des risques pour la santé, des risques physiques comme des équipements défectueux, des problèmes de sécurité incendie, une mauvaise ventilation, la présence de produits dangereux, le manque de préservation par rapport à un danger extérieur ou encore des infrastructures vétustes, le non-respect des normes, le manque de confidentialité ou de respect de la protection de la vie privée et des informations personnelles, par exemple via des failles informatiques, etc. » Autre problématique liée à un environnement de travail non satisfaisant, ça va être une mauvaise ambiance. On l'a déjà un peu abordé tout à l'heure avec les conflits. Une ambiance de travail négative, ça va affecter le moral des employés et donc leur productivité. Les raisons peuvent être diverses. Voici quelques exemples non exhaustifs, évidemment. Un collaborateur qui sera victime de la jalousie d'un autre ou d'une autre et qui va être dénigré en permanence, ce qui va lui porter un préjudice réputationnel, ce qui va mettre en cause ses compétences, son intégrité, son honnêteté. Et ça, il ne le supportera peut-être pas. Ou encore, vous pouvez avoir un manager ou un supérieur hiérarchique qui ignore un collaborateur, qu'il méprise, qui ne répond jamais à ses messages, ou qui ne s'adresse à lui ou elle que pour des ordres combinatoires ou des injonctions. Vous pouvez avoir des faits d'abus de pouvoir ou de position dominante avec un supérieur qui va, par exemple, profiter de son assise sur un collaborateur ou une collaboratrice pour le harceler moralement ou sexuellement. Vous pouvez avoir un effet de groupe qui va se liguer contre un salarié en le dénigrant systématiquement, par exemple sur un réseau social interne ou sur un groupe de discussion interne, et ça, ça va l'humilier aux yeux de tous régulièrement. Vous pouvez avoir des comportements discriminatoires liés à l'origine, à l'orientation sexuelle, au genre ou au handicap d'un collaborateur. Et puis à moindre échelle, vous allez avoir par exemple une communication inadéquate, des incompréhensions, des désaccords systématiques parfois entre deux personnes sur les stratégies à tenir, un manque de collaboration, le cantonnement d'un salarié à des tâches de basse envergure, etc., etc. Parfois, plusieurs de ces exemples vont même se superposer et transformer la vie d'un collaborateur en enfer. Dans tous les cas, la seule solution qui va finir par s'imposer à lui, ça sera de partir de l'entreprise, même quand ses compétences sont à la hauteur des missions pour lesquelles il avait été embauché. Et alors, vous allez vous cumuler les mauvais points. Vous allez avoir un salarié en burn-out, une fuite de savoir-faire à la concurrence, une marque employeur abîmée et des coûts liés au manque de productivité du salarié jusqu'à son départ à cause de sa démotivation, avec des performances diminuées, avec des arrêts maladie, etc. Un environnement professionnel qui laisse à désirer, ça peut aussi être lié à des conditions de travail inadéquates. Un espace de travail trop exigu ou sans lumière, par exemple. Une mauvaise ventilation, des températures inadaptées, un manque de matériel ou d'équipement approprié, un bruit excessif, etc. Enfin, on peut évoquer le manque d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Si vos collaborateurs doivent travailler selon des cadences qui ne leur conviennent pas, s'ils subissent un manque de flexibilité, ça peut les stresser, ça peut les rendre insatisfaits de leur situation au travail à cause de la difficulté à concilier vie active et vie perso. De moins en moins de collaborateurs acceptent par ailleurs des horaires de travail trop difficiles parce que les consciences s'éveillent sur les conséquences négatives d'un rythme de vie décalé ou trop sédentaire devant des écrans ou de gestes trop mécaniques qui vont entraîner des troubles musculosquelettiques, etc. La conscience de prendre des risques pour leur santé va pouvoir affecter leur engagement, leur motivation et leur fidélité envers votre entreprise. Des horaires de travail excessifs ou peu flexibles, peuvent aussi conduire à un épuisement professionnel, voire à des burn-out, ce qui peut entraîner un taux de turnover là aussi élevé. Les salariés qui sont épuisés ou qui sont stressés peuvent chercher un environnement de travail moins exigeant pour retrouver un équilibre entre leur travail et leur vie personnelle. Depuis la crise du Covid et le développement du télétravail, de plus en plus de collaborateurs et de candidats ont aussi des exigences importantes en matière de flexibilité. Et puis il y a aussi à l'inverse ceux qui ne supportent plus qu'on leur impose des déplacements, des changements d'horaire trop fréquents, etc. Il est donc important pour vous de surveiller ces taux de rotation et d'analyser les raisons pour lesquels vos collaborateurs vont vous quitter si vite et si souvent. En comprenant les raisons de leur départ à une fréquence trop importante pour être normale, vous pourrez prendre des mesures pour améliorer la rétention de vos collaborateurs, pour garder vos talents et pour faire fructifier votre chiffre d'affaires et donc pour réduire les coûts liés à l'embauche et à la formation de nouveaux employés. Alors ces solutions, elles existent, bien sûr, on ne vous laisserait pas comme ça, les voici D'abord, vous allez pouvoir offrir des programmes de formation et de développement continu pour améliorer les compétences de vos salariés et pour les aider à s'adapter à l'évolution des exigences de leur poste. Voici, par exemple, quelques propositions que vous pouvez leur faire ou inciter vos RH à leur faire. Vous pouvez leur proposer des programmes pour acquérir de nouvelles compétences, pour se perfectionner dans leur domaine d'expertise. Ça va améliorer leur performance, leur efficacité, donc leur confiance en eux et leur productivité au travail, donc leur envie de rester dans votre entreprise. Vous pouvez leur proposer des sessions pour apprendre à s'adapter aux changements dans leur métier ou plus largement dans votre secteur d'activité. Les collaborateurs qui sont bien formés sont mieux équipés pour faire face aux nouvelles technologies, aux nouvelles méthodes de travail, aux exigences croissantes de leur poste et donc rester épanouis dans leur travail et rester dans l'entreprise malgré les évolutions des métiers. Vous pouvez aussi leur proposer des sondages pour améliorer leur satisfaction et pour booster leur engagement au service de l'entreprise. Leur poser la question de leur satisfaction par exemple via un questionnaire anonyme ou une boîte à idées ou un chat dédié, etc. Ça va dans tous les cas montrer à vos collaborateurs que l'entreprise s'intéresse à eux, qu'elle investit et qu'elle se préoccupe de leur épanouissement professionnel. Ça peut améliorer leur satisfaction et leur engagement, donc ça va logiquement diminuer le taux de rotation dans votre entreprise tout en améliorant votre marque employeur. Ce qui va... À son tour, améliorer votre positionnement par rapport à vos concurrents parce qu'une entreprise qui offre des programmes de formation et de développement continu à ses salariés va attirer des candidats. Donc, c'est vraiment bénéfique pour tout le monde. La deuxième solution que vous pouvez mettre en place, ce sont des plans de succession, des plans de continuité pour minimiser l'impact du départ d'un collaborateur sur les résultats de votre entreprise et pour assurer une transition en douceur pour ceux qui restent, pour ne pas leur reporter brutalement directement toute la charge de travail sur le dos. Ces plans de succession et de continuité, c'est une étape cruciale pour assurer la pérennité de vos activités et de votre croissance et pour ménager vos équipes en place. Pour élaborer un plan efficace, il va donc vous falloir identifier d'abord les postes clés, c'est-à-dire ceux qui sont essentiels au bon fonctionnement de votre entreprise qui vont devoir être pourvus en permanence. Ensuite, vous allez évaluer les compétences requises pour chaque poste clé, identifier les savoirs, les connaissances, les expériences nécessaires pour assurer une transition en douceur. Et puis, vous allez sourcer les candidats potentiels. Vous allez regarder qui parmi vos collaborateurs va avoir le potentiel pour combler tel ou tel poste-clé dans l'avenir. Il est important de veiller à ce que ces employés reçoivent une formation et un mentorat appropriés afin de développer l'éventail complet des compétences requises pour ces postes-clés. L'étape suivante, ça va être de mettre en place un plan de formation et de développement pour vos collaborateurs, pour tous ceux que vous venez de lister, parce qu'ils ont le potentiel pour remplir les postes-clés. Vous allez maintenant établir un plan de transition c'est-à-dire déterminer comment la transition va être gérée quand le poste deviendra vacant, qui sera responsable de la formation, qui sera responsable de la supervision du nouveau titulaire, comment la transition va-t-elle être communiquée à l'ensemble de l'entreprise, et ainsi de suite. Et puis enfin, vous allez tester votre plan pour vérifier qu'il est efficace. Vous allez organiser des simulations pour voir comment tout ça fonctionne en pratique et apporter des améliorations si nécessaire. N'oubliez pas de mettre à jour régulièrement ce plan de continuité pour tenir compte des changements dans l'entreprise et des nouveaux talents émergents. En tout cas, grâce à ça, votre entreprise elle va certainement être mieux préparée pour faire face aux défis des futurs départs et des futurs recrutements. Troisième solution pour réduire votre taux de turnover, c'est d'encourager le transfert de connaissances et le mentorat entre vos collaborateurs afin de préserver, de partager l'expertise au sein de votre collectif. Faites en sorte que vos collaborateurs les plus expérimentés partagent leur expertise avec vos nouvelles recrues. Faites en sorte... Ainsi, de préserver et de transmettre les savoirs et les savoir-faire, tout en évitant la perte sèche d'expertise quand l'un d'entre eux va quitter l'entreprise. Ça permet aussi une montée en compétences globale dont tout le monde va profiter. Les collaborateurs qui reçoivent une formation par le biais du mentorat vont acquérir de nouvelles compétences et améliorer leur performance. Et puis ceux qui la dispensent, cette formation, vont se sentir valorisés et reconnus pour leur expérience. C'est donc un bon moyen aussi de conserver vos salariés seniors au mieux de leur forme, au mieux de leur self-estime et de leur motivation. Cela peut même conduire à une amélioration collective de l'efficacité et de la productivité de l'entreprise. Par ailleurs, le mentorat et le transfert de connaissances peuvent renforcer les relations entre les collègues, en particulier entre les plus expérimentés et les nouveaux embauchés. Plutôt que de créer des frustrations, des jalousies qui vont dégrader l'ambiance, ça va aider à créer un environnement de travail positif et collaboratif. Résultat, vous allez bien mieux retenir vos collaborateurs, vous allez les fidéliser à votre entreprise en mettant en place ce type d'action. Les employés qui se sentent soutenus et encadrés sont toujours plus susceptibles de rester à long terme dans une entreprise. Notre quatrième solution, ça semble aller de soi, mais ça va toujours mieux en le disant, favoriser un environnement de travail positif et sain et une bonne communication en interne. Favoriser un environnement de travail positif et sain, c'est essentiel pour maintenir la motivation, la productivité et la satisfaction de vos collaborateurs. Pour ce faire, encouragez la communication ouverte et la collaboration. Poussez vos équipes à toujours communiquer ouvertement, de collègue à collègue. Ça peut se faire en organisant des activités de team building, en encourageant les pauses café ou les déjeuners ensemble, en créant des groupes de discussion en ligne. Il est aussi très important de déterminer si la communication interne est claire, si elle est régulière, si elle est efficace pour transmettre les objectifs et les stratégies de votre entreprise. La communication interne, elle est essentielle au bon fonctionnement de votre entreprise, dans tous les cas. Elle permet de transmettre les informations importantes. Elle favorise l'engagement et la motivation des employés. Elle renforce la cohésion d'équipe. Elle diffuse la culture de votre entreprise. Elle passe par des réunions d'équipe, par des newsletters, par un blog, par des médias sociaux d'entreprise. Elle doit être claire et précise pour éviter toute confusion, tout malentendu. Et les collaborateurs doivent ainsi comprendre les informations qui leur sont transmises pour être en mesure de poser des questions si nécessaire. Car l'écoute doit être active. Vos collaborateurs doivent absolument être écoutés attentivement quand ils expriment des préoccupations ou des idées. L'écoute active, ça va permettre à vos collaborateurs de se sentir valorisés. Et ça va aider l'entreprise à identifier des problèmes ou des opportunités d'amélioration. Attention, il n'y a pas d'écoute active ni d'expression facile et décomplexée si on n'utilise pas les bons canaux de communication, c'est-à-dire ceux qui sont adaptés aux besoins et aux préférences de vos collaborateurs. C'est pour ça qu'il faut que vous demandiez ce qu'ils préfèrent. Certains préfèrent les réunions en personne, d'autres préfèrent les échanges écrits ou les réseaux sociaux internes. Votre stratégie de communication, elle doit aussi être interactive, bidirectionnelle, comme on dit dans le jargon. C'est-à-dire que tout doit marcher dans les deux sens, des collaborateurs vers vous et de vous vers les collaborateurs. Ça va favoriser le travail et la prise de décision en équipe. Chacun doit être encouragé à donner son avis et à exprimer ses idées pour favoriser l'innovation et l'amélioration en continu. Pour vous aider à analyser ce qui se passe dans votre entreprise, à faire un état des lieux et ensuite à améliorer votre communication en interne, les KPI sont très utiles. Mais ils peuvent varier aussi en fonction des objectifs et des besoins de votre entreprise. Donc, on va vous donner ici quelques exemples pour mesurer l'efficacité de la communication en interne. Mais sachez que cet inventaire à l'après-verre est loin d'être exhaustif. Vous pouvez regarder le taux d'engagement de vos employés, ça va mesurer le niveau de motivation et de satisfaction de vos collaborateurs ainsi que leur compréhension des objectifs dans votre entreprise. Vous pouvez regarder le taux de participation qui peut être utilisé pour mesurer l'efficacité des réunions par exemple. Un taux de participation élevé, ça va dire que les employés sont intéressés et impliqués dans les discussions. Vous pouvez aussi regarder le taux d'ouverture des emails. Ça, ça va mesurer l'efficacité de la communication par courriel dans votre entreprise. Un taux d'ouverture élevé, ça va indiquer que vos collaborateurs sont intéressés par les informations que vous leur transmettez par ce biais. Vous pouvez aussi regarder le taux de satisfaction des collaborateurs. Un taux de satisfaction élevé, comme son nom l'indique, ça va dire que les employés sont satisfaits de la communication interne de votre entreprise. Vous pouvez regarder le taux de rétention de vos collaborateurs qui va être utilisé pour mesurer l'impact de la communication interne sur la fidélisation de vos équipes. S'il est élevé, ça va signifier que vos collaborateurs sont satisfaits de leur travail et de la communication interne de l'entreprise sur leur travail. Autre solution encore pour diminuer votre taux de turnover, voire pour le renverser, dans le bon sens, c'est d'offrir à ceux qui travaillent pour vous des opportunités de développement professionnel, avec un catalogue de formation par exemple. Instaurer aussi des traditions de séminaires. Annuel ou bisannuels, des conférences hebdomadaires ou mensuelles, des programmes de coaching pour aider vos collaborateurs à acquérir de nouvelles compétences et à progresser dans leur carrière, ou tout simplement pour favoriser le mieux vivre ensemble et les thérapies de groupe positives. Vous pouvez aussi gratifier les mérites et les succès de vos collaborateurs. C'est important pour euh, limiter le turnover dans votre entreprise, parce que ils sont d'abord humains et ils apprécieront d'être reconnus pour leur réalisation et pour leur contribution. Créer des programmes de reconnaissance, par exemple, pour célébrer les réussites individuelles et collectives, ça peut se faire sous forme de récompenses, de réunions spéciales, de mentions dans les bulletins d'entreprise. Par exemple, la marque Innocent, la marque euh, de jus de fruits et de smoothie, si vous connaissez, a créé tous les mois une récompense pour le collaborateur du mois qui gagne un resto pour deux. C'est un exemple. Autre solution importante Pour limiter le turnover dans votre entreprise, ça va être de favoriser l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée de vos collaborateurs. Encouragez-les eux-mêmes et demandez à vos RH de le faire, à poser des barrières, à fixer des priorités, à déconnecter du boulot. Offrez-leur des horaires flexibles, des congés payés supplémentaires, des congés enfants ou parents malades, des avantages en nature type réduction sur le prix des loisirs et des voyages, pour les aider dans cette démarche positive de prendre soin d'eux-mêmes pour être ensuite plus performants pour vous. Last but not least, travaillez sur l'amélioration de l'image de votre entreprise, sur la promotion de votre culture d'entreprise positive. Les valeurs d'entreprise définissent les principes et les croyances fondamentaux qui vont guider les actions et les décisions de l'entreprise. Et il est important de déterminer si ces valeurs sont clairement définies et si elles sont mises en pratique par vos collaborateurs parce qu'elles leur conviennent, parce qu'ils s'y reconnaissent. Il faut que vous ayez tous le sentiment de donner du sens et le même sens à votre travail dans votre entreprise. Vous créez une identité forte et cohérente, ça va aider à limiter, voire à inverser votre taux de turnover parce que ça va vous permettre non seulement de fidéliser vos équipes déjà en place, mais en plus d'attirer de nouveaux talents, peut-être même les meilleurs talents. Les candidats les plus compétents sont toujours attirés par les entreprises qui ont une bonne réputation, qui sont connues pour offrir un environnement de travail agréable. On sait aussi aujourd'hui que les collaborateurs sont plus susceptibles de rester dans une société qui a une bonne culture d'entreprise et qui prend soin de ses employés, qui est connue pour ça. Et les candidats ont logiquement tendance à davantage y postuler. Les entreprises qui ont une culture d'entreprise positive et forte ont souvent des collaborateurs plus heureux, Plus motivé, plus engagé, c'est prouvé. Par ailleurs, cela booste la marque-entreprise, donc votre image, donc votre attractivité auprès des candidats, etc. C'est du gagnant-gagnant, car cet impact positif sera même perçu par le public, par vos clients, par vos partenaires commerciaux. Et cela peut conduire à de nouvelles opportunités et à une croissance plus rapide de votre entreprise. Et puis, une culture d'entreprise positive, ça va aider à renforcer la cohésion d'équipe. Les employés qui partagent les mêmes valeurs et qui travaillent dans un environnement de travail positif vont avoir tendance à mieux collaborer et à mieux travailler ensemble. Surtout, ils auront envie de rester longtemps dans votre entreprise. Pour conclure, pour réduire et pour inverser même votre taux de rotation dans votre entreprise, vous devez créer un environnement de travail attrayant. Vous devez remercier de toutes les façons possibles vos collaborateurs talentueux et investis. Vous devez favoriser leur développement professionnel en leur proposant un système de rémunération compétitif. Vous devez leur offrir moult possibilités de formation et de développement et vous devez leur permettre d'entretenir un équilibre sain entre leur vie professionnelle et leur vie privée. Tout ceci résume finalement l'importance de l'expérience collaborateur dans votre entreprise pour lutter contre un turnover excessif et fatal. Toutes ces interactions que votre entreprise va entretenir avec ses collaborateurs, elles doivent rester de la plus haute qualité, de l'onboarding jusqu'à l'offboarding, et de même du début à la fin du processus d'embauche des candidats. Car finalement, l'expérience collaborateur, elle commence avec l'expérience candidat. Ces deux expérimentations de vie successives, elles doivent être positives dans la durée pour renforcer votre marque employeur, votre attractivité aux yeux des talents potentiels et pour fidéliser vos collaborateurs en place, de telle sorte qu'ils deviennent vos meilleurs ambassadeurs. Vous devez donc, avec vos responsables des ressources humaines, avec vos managers, tout mettre en œuvre pour améliorer l'expérience collaborateur dans votre entreprise. C'est indispensable pour maintenir un environnement positif, pour favoriser la satisfaction au travail de vos collaborateurs et donc pour les fidéliser, pour les garder avec vous. Et c'est encore plus important dans les filières et les métiers en tension où les offres d'emploi sont pléthoriques et les candidats de talent, hélas, très rares. Et c'est comme ça que vous deviendrez